0: Como tirar uma nação de uma crise? O mercado privado é sempre a melhor solução para a economia de um país? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção a trajetória e a atuação de Fernando Henrique Cardoso, o FHC. Um dos primeiros presidentes eleitos depois da redemocratização e que tem uma atuação bem importante na década de 90. E dependendo da sua idade, você deve lembrar de algumas questões que aconteceram nesse governo. E vai ser um exercício bem interessante investigar o quanto da nossa memória é fiel à história. E como sempre, eu quero lembrá-los que eu uso fontes e autores confiáveis, beleza? As fontes que eu utilizei estão na descrição desse episódio. A história do FHC começa no dia 18 de junho de 1931, quando ele nasceu na cidade do Rio de Janeiro. Nessa época, o Brasil era liderado por Getúlio Vargas, que havia chegado ao poder com um golpe em 1930, trazendo para o Brasil uma onda de reformas políticas e econômicas. Na mesma década, Getúlio Vargas também havia instaurado o Estado Novo, uma ditadura que suspendeu a democracia e restringiu as liberdades civis. O processo de industrialização estava acontecendo e as cidades estavam se transformando rapidamente à medida que mais pessoas deixavam o campo em busca de empregos nas crescentes indústrias urbanas. Fernando Henrique nasceu em uma família que tinha um importante envolvimento na política da época. O seu pai, Leônidas Cardoso, foi um general de brigada e deputado federal pelo Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB. Enquanto a sua mãe, Naide Silva Cardoso, vinda de uma família alagoana, completou a sua educação secundária em um colégio de freiras. Fernando Henrique vem de uma família com longa tradição de militares e políticos no Império do Brasil. O seu bisavô foi o general Felicíssimo do Espírito Santo, que também atuou como deputado e senador pelo Partido Conservador e presidiu a província de Goiás. Já o seu avô foi o general de brigada Joaquim Inácio Batista Cardoso, e eu acho que deu para perceber que estamos falando de alguém que nasceu em um berço, se não de ouro, bem privilegiado. Fernando cresceu e estudou no Rio de Janeiro até 1940, quando seu pai decidiu se mudar para São Paulo, junto com a família. Lá ele continuou recebendo a sua educação formal em escolas particulares voltadas para um público que tinha muito dinheiro. Mesmo vindo de uma família de militares e políticos durante a sua juventude, FHC desenvolveu interesse pelas ciências humanas, principalmente pela sociologia. Ele foi aluno da USP, onde se formou em ciências sociais em 1952, com especialização em sociologia no ano seguinte. Já se destacando no cenário acadêmico, e também por ter um nome de peso, em 1952 e 53 atuou como professor na Faculdade de Economia e como analista de ensino na cadeira de Sociologia da Faculdade de Filosofia. Em 1955, ele trabalhou como primeiro assistente de Florestan Fernandes. Mais tarde, ele foi auxiliar de ensino do sociólogo francês Roger Baptiste, que na época era professor visitante. Em 1954, ele foi eleito como o membro mais jovem do Conselho Universitário da USP, representando os ex-alunos. Tudo isso enquanto continuava estudando e desenvolvendo as suas pesquisas. Deu para perceber que o seu crescimento foi bem rápido, e muita gente questiona o quanto teve de influência ser de uma família rica. Vale lembrar que, naquela época, o acesso à universidade era extremamente restrito. Bom, em 1961, ele defendeu a sua tese. Capitalismo e escravidão no Brasil Meridional, o negro na sociedade escravocrata do Rio Grande do Sul conseguindo, com isso, o título de doutor em Ciências Sociais, ainda pela USP. De 1962 a 1963, ele fez um curso de pós-graduação no Laboratório de Sociologia da Industrial Universidade de Paris. Já em 1963, ele ingressou na USP como professor de Sociologia, mas o timing para isso foi péssimo para sua carreira. Porque no ano seguinte, o Brasil sofreu um duro golpe dos militares que chegaram ao poder. E só saíram de lá mais de 20 anos depois. Durante a ditadura militar, Fernando Henrique se tornou um alvo. Porque nos anos 50, ele participou da edição da revista Fundamentos, que era vinculado ao Partido Comunista Brasileiro, o PCB partido do qual ele nunca chegou a ser membro, mas de fato já foi um simpatizante. Graças a Florestan Fernandes, o FHC participou de um grupo de estudos dedicado a estudar o Capital, o livro de Karl Marx. Dentre os autores que mais admirava e estudava estava Antônio Gransky, um dos principais marxistas do século XX, e que se vocês quiserem eu posso fazer um episódio sobre ele. É só deixar lá no Instagram que eu vou saber. Bem, mas por mais que o FHC tenha se aproximado bastante de autores e ideias marxistas, algumas fontes dizem que depois que a União Soviética invadiu a Hungria em 1956 de forma bem violenta, ele ficou com o um pé atrás em relação ao socialismo e, por isso, se afastou do PCB. Com isso, Max Weber, um clássico das ciências sociais, se tornou a sua principal referência teórica. Após o golpe militar de 64, o Departamento de Ordem Política e Social, o DOPS, assumiu a responsabilidade, em nível estadual, de supervisionar e reprimir os movimentos políticos que se opunham ao governo. Por conta da relação histórica da sua família com a política, da simpatia pelo PCB e pela carreira acadêmica na área de humanas, não demorou para um alerta vermelho ser ligado na cabeça dos militares que enquadraram diversas personalidades como subversivas. Dentre essas pessoas que começaram a ser observadas e eventualmente perseguidas estava Fernando Henrique Cardoso. Em um documentário chamado O Presidente Improvável, que retrata exatamente essa parte da vida do ex-presidente, ele conta que a polícia começou a persegui-lo, chegando a prender um amigo dele que os militares pensavam ser o FHC. Com isso, ele se viu obrigado a procurar exílio em outro país. E, nesse sentido, Fernando Henrique acabou parando onde ele considerava como a capital do exílio, que era Santiago, no Chile. E, no fim, ele acabou fugindo do Brasil com medo de perder a vida. Mas ele ainda voltaria para o país onde será eleito presidente. Viver no exílio não é algo fácil para ninguém. Mas é bem verdade que existem algumas situações que são mais favoráveis do que outras. E foi no Chile que ele recebeu uma notícia que o deixou extremamente abalado. No dia 20 de agosto de 1965, em um domingo de manhã, ele recebeu a visita do economista Oswaldo Sunkel, que entregou um telegrama com as palavras, Sapo faleceu. Sapo, no caso, era o pai de Fernando Henrique. Diante dessa tragédia pessoal, Fernando Henrique tomou a difícil decisão de retornar ao Brasil para participar da missa fúnebre do seu pai. Mesmo nesse contexto triste de luto, os militares não deixaram de lado o seu trabalho de repressão. FHC conta que durante a missa, em uma famosa igreja no Rio de Janeiro, um representante do exército se aproximou dele e disse que ele tinha 48 horas para sair do país. Levando em conta que ele já recebia notícias e sabia que inúmeras pessoas eram presas, torturadas e mortas, ele não poderia pagar para ver. E por isso ele decidiu voltar para o exílio. Depois de ficar mais alguns anos no Chile, ele foi convidado para ser um professor convidado na Universidade de Paris-Nanterre, uma das universidades mais prestigiadas do mundo. Mas ele não ficou muito tempo lá, já que no ano seguinte, em 1968, ele decidiu voltar para o Brasil. Mais uma vez na USP, ele conseguiu um cargo para lecionar na disciplina de ciência política. E as coisas no Brasil pareciam estar melhorando, pelo menos para ele. Até que em um determinado momento... Quando ele estava escutando a rádio, ele ouviu a notícia de que ele e os outros professores da USP e de outras universidades estavam sendo aposentados compulsoriamente graças ao AI-5 de 1969. De uma hora para outra, com 37 anos de idade apenas, Fernando Henrique Cardoso estava aposentado da sua vida acadêmica. Depois de ser praticamente expulso da USP, ele precisava encontrar uma outra forma de pagar as contas. Ele passou a atuar como pesquisador e foi até diretor do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, que ele mesmo ajudou a criar. Além disso, ele trabalhou no Centro de Estudos Latino-Americanos da Smithsonian Institution, e em 1974, as coisas voltaram a mudar, quando Ulisses Guimarães, o então líder do movimento democrático brasileiro, o MDB, convidou o Fernando Henrique para ajudar na criação do plano eleitoral do partido. O resultado disso foi a sugestão, por parte do sociólogo, de que o partido deveria partir para um lado mais próximo do Partido Democrata dos Estados Unidos, que é muito amplo em termos de pautas, juntando diversas pessoas de diferentes espectros políticos. Quatro anos depois, em 1978, FHC se cansou dos bastidores acadêmicos e começou a se jogar nas campanhas políticas de forma mais direta. Para quem não é da época e apenas conhece o FHC presidente, pode estranhar muito saber quem eram as pessoas que o apoiavam em sua primeira campanha como político. Naquele ano, ele se lançou como candidato ao Senado Federal por São Paulo. A candidatura dele recebeu o apoio de uma mistura variada de pessoas, desde políticos de esquerda quanto políticos mais liberais, desde artistas como Chico Buarque de Holanda e líderes sindicais, como o então sindicalista Luiz Inácio Lula da Silva, que chegou a representá-lo em comícios. E parece algo meio bizarro, né? Mas com todo esse apoio, Fernando Henrique conseguiu o segundo lugar, garantindo a posição de suplente de Franco Montoro, também do MDB. Em 1982, o senador Franco Montoro foi eleito governador do estado de São Paulo, levando a sua renúncia como senador em 1983. Fernando Henrique Cardoso assumiu o seu mandato. Nessa época, já se começava a falar sobre uma transição da ditadura para uma democracia. E aproveitando uma influência política que tinha garantido na sua carreira, junto com Tancredo Neves e Ulisses Guimarães, Fernando Henrique Cardoso foi um dos nomes atuantes nas discussões sobre as diretas já. E a transição democrática que aconteceu a partir de 1985. Em 1985, ele saiu do Senado Federal para concorrer à Prefeitura de São Paulo, com o apoio de Mário Covas. Durante a campanha, um episódio um pouco curioso acabou impactando o seu desempenho. Em um debate, foi perguntado qual que era a sua relação com Deus, e ele ficou em silêncio. Diversos boatos surgiram. Como vocês sabem, o Brasil é um país de maioria cristã, e isso foi usado pelo seu adversário. Eu estou falando de Jânio Quadros, que explorou essa questão em sua campanha. Fernando Henrique sempre tentou desmentir e dizer que nunca havia sido ateu. Mas agora o estrago já estava feito. Um outro fato marcante ocorreu quando ele tirou uma foto sentado na cadeira de prefeito, na véspera da eleição, como parte de um acordo para que a sua imagem fosse usada caso ele vencesse. Acabou que ele perdeu para Jânio por uma pequena diferença de votos, e essa foto serviu para envergonhar Fernando Henrique por um bom tempo. Após a eleição, durante o governo de José Sarney, enquanto presidente do Brasil, Fernando Henrique Cardoso desempenhou um papel importante como líder do governo e do MDB no Senado, de 1985 a 1988. Em 1986, ele foi reeleito senador com um grande número de votos, graças à popularidade do Plano Cruzado. Nesse período, Mário Covas e FHC se tornaram os senadores mais votados da história do país. Em 1988, ele ajudou na criação do Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB, deixando as suas atribuições no MDB para se unir ao novo partido. Foi exatamente nesse período que Fernando Henrique Cardoso fez parte de um momento importante da nossa história, porque ele foi eleito como membro da Assembleia Nacional Constituinte de 87 a 88, sendo uma das vozes que elaboraram a Constituição Brasileira de 88, que está em vigor até hoje, até a data desse episódio. Pessoal, eu quero falar mais sobre a carreira política do FHC, como ele chegou à presidência e como que ele impactou a política brasileira. Mas me dá um minutinho aí, tá gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre inflação, moeda, privatização, economia e eleições. Segura aí que é um minutinho só. .br e digita na busca História em meia Hora. Valeu, gente! Abre aspas. O Brasil cansou de medidas demagógicas e politiqueiras. Então, o Plano Real deve prosseguir com muita seriedade sem nenhuma medida que diminua a sua capacidade de controlar a inflação. E isso vai ter que ser feito a duras penas, porque está na hora do Brasil pensar naqueles milhões de brasileiros que foram beneficiários do real. Esses mesmos que diziam a mim, segura o real, que não estão nas bolsas, que não estão nos bancos, que não estão nas empresas, que estão aí nos campos, nas periferias das grandes cidades, com os seus salários, que têm que ser preservados. E é em nome deles que o governo Itamar Franco deverá agir, e eu também. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir fazem parte de um discurso do próprio FHC durante a campanha presidencial de 1994. Como deu para perceber, no seu discurso existia um inimigo muito claro a ser combatido, a inflação. Mas até chegar a essa posição política, FHC precisou passar por uma década muito agitada, que foi a década de 90, Nesse período, FHC apoiou o governo do presidente Fernando Collor e até mesmo elogiou o Plano Collor. E esse assunto, inclusive, eu já falei no episódio especificamente sobre o Collor. Então, depois que terminar esse episódio aqui sobre o FHC, eu recomendo que você ouça lá. Mas, enfim... Quando o processo de impeachment do Collor ocorreu em 1992, Fernando Henrique Cardoso apoiou a sua remoção do cargo. Depois que o Collor foi afastado, o vice-presidente Itamar Franco assumiu a presidência e nomeou Fernando Henrique como ministro das Relações Exteriores. Em seguida, em maio de 93, ele foi nomeado ministro da Fazenda. E esse cargo era muito desejado e, ao mesmo tempo, temido. Muitos achavam que conseguiriam resolver o gravíssimo problema da inflação, que chegou a alcançar 2.400% em 1993. Mas saíam e entravam presidentes e ministros e a situação só piorava. Para quem não está muito ligado na extensão desse problema, a inflação descontrolada corroía o poder de compra da população, tornando muito difícil o planejamento financeiro e a tomada de decisões de investimento. Os preços mudavam rapidamente e as pessoas frequentemente tinham que correr para gastar o seu dinheiro antes que ele desvalorizasse ainda mais. As pessoas iam ao mercado pela manhã e, pela tarde, os preços já tinham subido. Com essa bomba nas mãos, o novo ministro da Fazenda tomou uma equipe de economistas renomados, como Pércio Arida, André Lara Rezende, Chico Lopes, Gustavo Franco, Pedro Malan, Edmar Baixa e Winston Fritz. Como o plano levaria um tempo para ser elaborado e posto em prática... Eles então seguiram fazendo, basicamente, o que os antecessores faziam. Em agosto de 1993, o ministro introduziu uma nova moeda, chamada Cruzeiro Real, como parte de uma tentativa de ajustar os valores e combater a inflação. O governo pretendia eliminar três zeros da moeda, mas logo após o lançamento do Cruzeiro Real, a inflação disparou, atingindo 33,53% no mesmo mês e 42,19% em janeiro de 1994. Quando o projeto dos economistas, que foi batizado de Plano Real, ficou pronto, ele basicamente abordou três pontos. O equilíbrio das contas públicas e o aumento na arrecadação depois, a criação da URV, que é a Unidade Real de Valor, com o intuito de preservar o poder de compra da massa salarial. E terceiro, o lançamento de uma nova moeda, o Real. Se apoiando no sucesso desse projeto, em março de 1994, Fernando Henrique saiu do cargo para se candidatar à presidência. Em julho de 1994, o Plano Real foi colocado de fato em prática, e cada real inicialmente equivalia a um dólar dos Estados Unidos. Essa medida trouxe estabilidade à moeda brasileira, pois estava ancorada no dólar. Com a introdução do real, o governo adotou um plano de estabilização da economia para controlar a inflação. O projeto incluía o controle de gastos públicos, o aumento das taxas de juros para desestimular o consumo e a implementação de políticas para combater a especulação financeira. Por mais que o FHC não tenha sido teórico por trás do Plano Real ou tenha ficado no Ministério durante todas as etapas de implementação, o sucesso dessas medidas tiveram um impacto político muito grande em relação à sua figura. Nessa época, a Constituição não permitia a reeleição. Logo, Itamar Franco não poderia concorrer novamente. Na campanha presidencial, tínhamos então Fernando Henrique Cardoso, que era conhecido por alguns como Príncipe da Sociologia, e do outro lado, temos um fenômeno que se tornava cada vez mais famoso entre a população, especialmente entre as classes mais baixas. E essa figura é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que já concorria à presidência desde antes. Lula liderou por um bom tempo as pesquisas de intenção de voto, e foi apenas em junho de 1994 que Fernando Henrique o ultrapassou. Com a popularidade crescente do Plano Real, FHC assumiu a liderança nas pesquisas. Ele recebeu apoio do PSDB, PFL e PTB. Uma vez na frente, o FHC conseguiu garantir a sua posição... O primeiro turno ocorreu no dia 3 de outubro, e foi nesse mesmo dia que ele se elegeu com 54,28% dos votos, enquanto Lula obteve pouco mais de 27%. Ainda surfando na onda do plano real, Fernando Henrique tinha um trabalho difícil pela frente consolidar essa mudança de moeda e terminar de estabilizar a economia do país, além de colocar o Brasil de volta aos trilhos do desenvolvimento. Para isso, ele continuou com sua política de aumento da taxa de juros, taxa básica de juros, criação e aumento de impostos, corte de gastos públicos, incentivos a investidores e a aprovação de emendas constitucionais que facilitaram a entrada de empresas estrangeiras no país. Resumidamente, ao contrário do seu antecessor, que tinha uma visão mais conservadora e nacionalista, FHC tentava abrir o país com suas medidas neoliberais. A oposição, gostando ou não do primeiro mandato de Fernando Henrique, reconhece que ele foi responsável por uma necessária modernização do aparelho do Estado. Para cortar as despesas do governo, FHC conseguiu diminuir, pelo menos em parte, a estabilidade dos funcionários públicos. Isso fez com que os governos estaduais reduzissem o número de pessoas ligadas à máquina pública. Ele conseguiu diminuir a troca de favores, a corrupção que vinha dessa relação, e tornou as informações constitucionais um pouco mais transparentes. Mas não se enganem, as coisas não foram tão boas assim, tá? Como todos os presidentes do país, ele não conseguiu sair sem polêmicas. Uma das maiores polêmicas diz respeito a uma mudança que nos afeta até os dias de hoje, a possibilidade de reeleição. Ao não querer deixar o poder, FHC resolveu promover uma campanha para a mudança de uma lei que permitiria que ele concorresse novamente na eleição seguinte. A questão do presidente poder ou não se reeleger é algo bem discutível, mas o problema real dessa nova emenda constitucional foi a maneira que ela foi aprovada. Rolou um escândalo de compra de votos de parlamentares para aprovarem a emenda da reeleição em 1997. O governo FHC foi acusado de usar recursos públicos para garantir apoio político. Até foi formada uma CPI para investigar o caso, mas ela nunca foi para frente. Anos mais tarde, quando já não era mais presidente, Fernando Henrique disse que é bem possível que tenha ocorrido uma compra de votos, mas que nem o seu partido, e muito menos ele, não teriam se envolvido nesse esquema. Uma outra questão crucial do governo do FHC foram as privatizações. O governo de Fernando Henrique Cardoso realizou as maiores privatizações da história do Brasil até aquele momento, incluindo a venda de rodovias federais, bancos estaduais, empresas de telefonia e empresas de energia. E como esse é um assunto bem interessante, eu quero deixar para falar com os apoiadores do podcast, beleza? Vai sair um episódio exclusivo para quem me apoia lá no Apoia-se sobre justamente as privatizações no Brasil, tá bom? Então, se você quiser ouvir esse episódio e os outros mais de 120 episódios que já estão por lá, basta assinar o apoia.se barra história em meia hora, porque além de você receber um monte de conteúdo exclusivo, você também ajuda o meu trabalho a continuar de pé. Bem, mas voltando a falar do mandato do Fernando Henrique Cardoso, a política social durante o seu governo se baseou no documento Uma Estratégia de Desenvolvimento Social um documento lançado em 1996. Esse documento tinha como objetivo garantir direitos sociais, promover igualdade de oportunidades e proteger grupos vulneráveis. O governo criou a Rede Social Brasileira de Proteção Social, que incluía programas de transferência de renda como o Bolsa Escola e o Auxílio Gás. Na área da educação, ele sancionou a Lei de Diretrizes e Bases, a LDB, e o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério, o FUNDEF. Em 1997, apesar da economia ainda estar se reestruturando e a popularidade do Lula crescendo, o FHC conseguiu se reeleger com o um discurso de que a sua continuidade no poder traria o equilíbrio que o país tanto precisava. FHC continuou a política de estabilização econômica, iniciada no primeiro mandato, reforçando o plano real, que indiscutivelmente manteve a inflação do país bem mais baixa. Além disso, ele continuou a sua política de privatizações e de reformas administrativas. Em resumo, o segundo mandato do FHC foi marcado por uma continuidade das políticas econômicas de estabilidade e reforma, assim como ele tinha prometido. Depois de sair da presidência em 2002, Fernando Henrique Cardoso voltou a ser palestrante. Ele também se tornou membro de várias organizações internacionais, como o Clube de Madrid e o Inter-American Dialogue. Ele passou a escrever colunas para jornais como o Estado de São Paulo, o Globo e Gazeta do Povo, onde escrevia sobre política, economia e questões sociais. Ele é presidente de honra do Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB, desde 2001, mas não se candidatou a cargos públicos após deixar a presidência. Entretanto, ele apoiou candidatos do PSDB em eleições presidenciais, como José Serra, Geraldo Alckmin, Aécio Neves e outros. Pessoal, bora fazer aquele resumão do episódio para você não esquecer de nada? Bora lá. Fernando Henrique Cardoso é um ex-presidente que governou o país em um momento de transição política e econômica. Mas a sua relação com a vida pública vem de berço. Nascido em uma família de ótimas condições, Fernando Henrique teve a oportunidade de estudar em boas escolas e teria seguido a carreira acadêmica se a ditadura militar não interrompesse esse processo. Fernando Henrique foi para o exílio e, quando voltou ao Brasil, se aliou a políticos que estiveram envolvidos em momentos marcantes do Brasil, como as diretas já e a escrita de uma nova Constituição. Fernando Henrique Cardoso aproveitou o momento de mudanças para se lançar à presidência e, quando chegou a esse cargo, tinha como missão estabilizar a economia do país, tarefa que, de fato, foi cumprida a partir do Plano Real. Além disso, o seu mandato também foi marcado pela privatização de algumas estatais e de ser conhecido como aquele que trouxe o neoliberalismo para o Brasil. Apesar das polêmicas, FHC sempre tentou manter uma relação amistosa com seus adversários políticos, e um fato curioso sobre isso é que ele foi à cerimônia de posse do Lula em 2002, e apesar de todos os atritos e desentendimentos ao longo dos anos, chegando a falar que, abre aspas, você tem em mim um amigo, fecha aspas. Isso mostra que, apesar de tudo, das divergências políticas e ideológicas, Fernando Henrique é um homem que tentou vender uma imagem de sensatez e uma imagem de que ele colocava os interesses do Brasil acima dos seus. Mas a gente pode muito bem questionar o quanto isso é verdadeiro, pela sua campanha para a reeleição, sendo provavelmente um dos calcanhares de Aquiles de todos os presidentes que vieram depois dele. Incluindo Lula, que foi eleito em 2002, reeleito em 2006, depois elegeu a sua candidata em 2010, a reelegeu novamente em 2014. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora.